0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og Vi skal snakke science fiction noveller De skal være gode og de skal være på dansk Der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin I dag er vi lidt triste Mm. Fordi vi er blevet skilt.
1: okay. Øh, vi skal snakke om Marie Bachmanns novelle, der hedder Vær for sig. Og det er ikke os, der er blevet skilt, vil jeg bare sige.
0: Du lever da ikke rigtig en i historien, synes Nej, du, nej. Der er mig, og der er mor. Der er kernemælk i butik. Så er der forresten også en anden pige. Den pige, jeg er en kopi af. Så far og mor, de kunne dele indbordet og så videre efter skilsmissen. Den anden pige siger, at jeg er en dårlig kopi.
1: Øh, ja, der er ikke så meget at sige om Marie Bachmann Andet hun er født i 1999 og har været øh, aktiv på forskellige øh, forfatterskoler og, mm-hmm. og øh, online skrive medier og sådan noget der okay. og, og arbejder øh, med og, med skrivning. Øh, og øh, den eneste jeg umiddelbart har registreret Som er science fiction Og offentliggjort et sted hvor almindelige mennesker Kan komme til den så at sige Det er den her historie ja. Så andet
0: kan vi jo ikke se det Ja Kloning 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 <laughs> det, må, det må man sige øhm, Altså her der er det sådan en meget Praktisk Ting Altså, at ligesom, altså det er vokset ud af, at man sagde, at når far og mor bliver skilt, så skal de begge to kunne få hunden. Øh, og så har man bare udvidet teknologien, sådan så de også begge to kan få datteren.
1: Ja, altså det bliver, skrevet, bliver beskrevet på den måde, at man simpelthen har fundet ud af, at det jo er altid er en belastning for børn, når forældrene bliver skilt. Og så for at undgå det, så bygger man, eller man laver en, en, en kopi af boligen simpelthen, sådan så at... At øh, man ikke rigtig flytter i den forstand, man bor i noget, der ligner rigtig meget. Øh, og så udvikler det sig, står der sådan hen ad mm. vejen til, at når man finder ud af, at man kan klone ting, så laver man også en kopi af det barn, det drejer sig om. Så den ene bor hos faren, og den anden bor hos moren, i stedet for, at der er et, et, et barn, der skal pendle frem og tilbage. Mm. Øh, det jeg ikke helt forstår, og det, det, det bliver der sprunget meget diskret hen det er, hvor lang tid tager det at lave sådan en klon. Mm, yeah. Fordi der er, jo, der er jo versioner af kloner, hvor det tager jo lige så lang tid at, at, at gro en 12-årig, som det gør med et rigtigt menneske, men så må sige, det vil sige, at det tager 12 år. Og så kan jeg ikke se det praktisk gennemførligt i den her model, men, men man kan jo også forestille sig, der findes jo historie, masser af historier, hvor folk sådan nærmest bare trykker på en knap, og så bliver de kopieret. Og det er nok lidt det, der ligger nedenunder yeah. i, i hvert fald. Ellers skal vi have en klon af os selv på, på køl til til at bruge i sådan nogle ja. situationer og det, men altså, det er heller ikke det aspekt der er det vigtige, mm. men, men det ville jo have været rart, hvis der lige havde været en underbygning yeah. der, ikke? fordi det er det psykologiske aspekt ja. hos øh, dem, det går ud over, om man mm. så må sige dem, der ja. bliver underkastet den der behandling.
0: Ja, og det, det er en variation, altså, altså vi har jo snakket om, der er jo masser af andre historier der øh, øh, også handler om kloning, og nogle gange så bliver det holdt skjult for folk, og man får et chok når man regner på sin klon Mm-hmm. Øh, og nogle gange for den sags skyld, så kan det være en god idé, at man har flere forskellige kloner, som har flere forskellige aldre, øh, fordi så kan de noget forskelligt, eller så er der altid der har en, der har en frisk lever, hvis man bruger den som reservdelslager. Øh, øh, så, så der er forskellige måder, man kan bruge det på. Øh, vi snakkede om, at Reuter hen har øh, skrevet et par romaner.
1: Ja, Uh, han, han har altid sagt, at han ville ikke bruge den samme historie både til en voksen- og en børnebog. Uh, og det gjorde han så uh, alligevel, uh, alligevel uh, fordi uh. Han, laved, uh, han lavede en roman, der hed en trokopi, uh. Uh, og året efter kom der en, en børnebog, som den var ikke magen til, men den havde det samme tema, nemlig kloning, uh, som hed den dobbelte mand. Uh, og i begge tilfælde er der tale om, at der dukker personer op, som ikke burde være til stede. Og i voksenbogen, som jeg husker det nu, det er meget længe siden, jeg har læst den, den er fra 86, det er, øh, så er det en politisk intrigue, altså at, at man forsøger at få øh, en person, som man har kontrol over, nemlig klonen, til at indtage pladsen fra den person, som man ikke har kontrol over, fordi ja. det ikke er klonen. Og jeg kan ikke huske, om man vil slå ham ihjel, eller sende ham på en lang rejse, eller hvad det nu er, men, men det er sådan ligesom den, den der model. Men jeg kom lige til at tænke på, at det du sagde med at have, have kloner i forskellige aldre. Øh, der er jo en af Svendt romaner, som hedder Genspejlet eller Genspejlet, det kan man sådan vælge lidt, hvad det vil være, hvor, øh, hvor øh, en, en øh, jeg ved ikke, om kalder en gal videnskabsmand, men en videnskabsmand laver fire kloner af en pige øh, yeah. i forskellige aldre. Yeah. Og øh, den, den person, det er tiltænkt, skal så ligesom prøve at tage en beslutning, fordi han skal jo ikke øh, gifte sig med dem alle fire, men, men øh, øh, det er det er lidt historien den, Det er jo ikke reservedele, men de er mm. erstatninger for hans afdøde kone. Frygteligt. Øh.
0: frygteligt. Øh, 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 men altså, jeg, 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 altså, jeg vil tilråde alle fire kloner, de siger, men jeg vil heller ikke have dig. Så...
1: Ja, men det var jo ikke fordi hans øh, oprindelige kone, den, den øh, hende, hun, hende de kloner af, det var ikke fordi hun ikke ville have, om hun døde fra ham. Så det var, nej, nej, men det var. at de alle
0: fire skal blive enige om at... Ja, mm, men nej.
1: de kender ikke hinandens eksistens. Okay. Og de lever ja. forholdsvis normalt liv i, ja. for så vidt man kan, det er Svend og Massens Aarhus. Men. men øh, så, så det, det er. Det, det var fordi du sagde ja, det der med ja. lager i, i forskellige. Fordi det er jo ikke så brutalt, at det er et reservedelslager. Det er det, her, det er et eksperiment med, med hele mennesker, om man så må sige. Ikke? Fordi reservedelslagerne kender vi jo også. Øh, Altså, øh, jeg bliver ved med at glemme navnet i Ishiguro, ja, ja. mm. der hedder Never Let Me Go, den er også mm. filmatiseret. Der er øh, unge mennesker øh, på en, en institution, kort skole, et eller andet, mm. øh, for på et tidspunkt at vide, at deres eksistensberettigelse, det er at være organreservdele for, for bestemte mennesker. Det er jo sådan, at man kan jo ikke bare flytte et organ fra en person til en anden. Der skal passe ikke kun blod, men også vævstyper og alt muligt skal passe sammen. Så de er lavet som kloner af dem, de skal være reservdelslæger for. Og det er sådan en temmelig hjerteskærende historie. Øh, fordi de ved aldrig, hvornår. Øh, og nogle gange bliver de altså der er en prik rundt om, men som man sige, nogle gange øh, kommer de tilbage igen og har kun fået fjernet noget en nyere eller et eller andet, ikke? men så andre gange så kommer de ikke tilbage igen, mm. fordi de har fået fjernet et eller andet meget vigtigt. Nådt Ja, simpelthen. Ja. Så det er en meget øh, hjerteskærende øh, roman.
0: Mm. Det er ja. unge mennesker.
1: Det er unge mennesker, ja. Men det er ikke en ungdomsroman. Mm. Øh, så. Øh,
0: ja, altså når nu vi er ved det. Øh, øh, Lois McMaster Boudreau, mener jeg, hun mm-hmm. hedder, har skrevet om kloner i, i flere forskellige sammenhænge i øh, Miles for Crosigan serien øhm, en af dem det er at øh, der, på et tidspunkt så dukker der en klon op af Miles simpelthen øh, og som du siger det, det er fordi så har man en kopi man kan styre yeah. øhm, det er der flere forskellige facetter ved det, for det første så er den her klon jo teknisk set yngre end Miles. Men det har de altså klaret ved, at de har simpelthen sat fod i hans udvikling, sådan så han fik den rigtige øh, kropsstørrelse og sådan noget. Og så har de øget et frygteligt hyr med at sørge for, at kopien bliver ved med at ligne originalen. Hmm. Øh, øh, sådan så, hvis originalen får en operation af en eller anden art, så skal kopien også have det. Øh, og derudover så skal, skal kopien lære alt muligt om, hvad Miles ved, sådan så, når de bytter plads på et tidspunkt. Så, så kan han virkelig indtage den rolle. Han ved, hvordan Hans planet virker og, og alt muligt. Øhm, det er ikke specielt for no- sjovt for nogen af dem at opdage, altså, og møde hinanden. Mm-hmm. Øh, det er sjovt at vokse op på den måde, fordi ikke alene så er klonen blevet indoktrineret med al den her viden. Han har virkelig også fået øh, bank og ting og sager, hvis han ikke vil lære. Øh, og, og jeg tror nok noget af det, han bliver parfor, det er at at Miles er sådan, jamen det er jo ikke din skyld, at du er havnet i den her situation. Og selvom jeg synes, at der er sket noget forkert her, og, og vi skal snakke retssag og sådan noget, hvis vi skal finde dem, der har gjort det, så det er jo ikke dig, der har gjort noget forkert. Mm-hmm.
1: Altså jeg synes gennemgående i flere af de historier, vi har snakket om her mm-hmm. indtil nu i hvert fald, det kan godt være, at det bliver lidt anderledes bagefter, men indtil nu har det meget været, at klonerne har været ofre. Det er lidt svært, hvis vi lige går tilbage til Marie Bachmann her. Lidt svært at sige, fordi den er jo fortalt, at det barn, som viser sig at være klonen. Men det virker jo som om, at det er sket i fuld bevidsthed. Der er ikke nogen, der går og har skjult dem for hinanden. Altså de ved godt begge to, at de er der, og de skal være der, fordi sådan er systemet. Det er ikke en hemmelig klon, eller, eller et reservedelslager, eller noget andet lusk. Det der til gengæld er, og det synes jeg er spændende, det er den øh, gradvise måde, man kommer ind i historien på. Skal mm-hmm. sige. Det er en forholdsvis kort historie, mm-hmm. men, men i løbet af de første sides penge, så, så har man... Altså en af glæderne ved at læse science fiction er jo at bygge den fortalte verden op i hovedet. Øh, og det betyder ikke, at, at man skal lave afledninger eller benspænd, men nogle gange så er det jo spændende, at man øh, de første 20 linjer tror noget, og så de næste 10 yeah. linjer får en forklaring, som er lidt anderledes. Ikke? Fordi den her begynder jo med at øh, fortælleren, som altså den her unge pige, hun cykler ned efter kernmælk, fordi mor skal lave pandekager. De her pandekager kommer jo til at spille en frygtelig rolle i den her historie. <laughs> øhm, eller ikke en frygtelig, men en frygtelig vigtig rolle, eller stor rolle ja. i hvert fald. ikke. Øhm, og der går så et stykke tid, før at før, eller der går et afsnit eller to, før det går op for en, at der står noget om, at, at øh, vi undgår hinanden. Og der tænker man jo først, nu er det nok, fordi jeg lige i øjeblikket er belastet at læse en forfærdelig masse mere eller mindre interessante dystopier og, og katastroferomaner, hvor, hvor der er sådan en tom verden, hvor folk går rundt og skyder på hinanden og sådan noget. Ikke? Men her tænker man bare, vi undgår hinanden. Ikke? Der tænker man, det er en generel beskrivelse af byen. Eller sådan noget. For det står også, at det, det er til al held heldigt, at der er to supermarkeder, så vi, vi kan holde os i hver sin tid, Så det er ikke, der er ikke tale om, at der er en katastrofe, så der er brudt noget sammen. Der er bare øh, et, et forhold, hvor nogen undgår nogen. Ikke? Og det bliver så snævret mere og mere ind til, at fortælleren undgår sin klon, eller øh, den hun er en klon af. Øh, det bliver så kompliceret af, at det ene af byens to supermarkeder er, er under restaurering, eller ombygning, eller reparation, eller et eller andet, så de havner det samme sted alligevel. Øh, og, øh,
0: Ja, altså det er interessant, du siger det der med den gradvise afsløring af, hvad det egentlig er, der foregår Altså man kan jo også sige det på den måde, det der primært foregår, det er, at den her pige har det skidt Jo Så det er det første, vi får at vide Så må vi finde ud af detaljerne i det bagefter men, men,
1: det... Ja, hun har et bemærkning et sted, hvor hun tænker på, på pandekager fra før ja. skilsmissen Og der er en bemærkning om, at hun fandtes ikke og det, det, er <laughs> ja. ikke, det er jo ikke konkret rigtigt, men det er jo ja, en, det. Ja. Ja, det er ja. en, en afspejling af hendes men- mentale tilstand. Ikke? Og, ja. og hun har det der problem med, at det er hende, der er klonen. Mm. Øh, og, og hun har det dårligt med den skilsmisse der. Øh, og, og da hun støder ind i, i hende, hun er en klon af, altså sin hvad, søster, Tvilling, ja. øh, så reagerer denne øh, meget aggressivt mm. og, og nedladende og alt muligt. Øh, og det får hun da jo ikke bedre af. Så, så det er sådan lidt, øh, der er lagt op til, til at ja, I skulle ikke have mødtes her. I skulle have holdt jer til hver i supermarkedet. Øh. Ja. ja. Så.
0: Mm. Jo, det, det er interessant, at vi har den der snakke om, om, om en søsken eller twilling eller hvad. Fordi det er også noget af det, der sker med, med Miles for Kurs igen. Okay. Øh, hvad er den her klon i forhold til ham? Og så er der sådan forskellige, forskellige planeter, de har forskellige lovgivning på området, men det er en mulighed at sige, han er simpelthen en lillebror. Måske lige frem tvilling, der bare er født lidt senere. To år senere. Øh, så, så, øh, øh, så han bliver... Altså, det er en mulighed, han kan indtræde i familien, øh, og måske øh, øh, blive... Du kan okay, ikke huske, hvad det er, de er græver, eller hvad det er, mm. øh, hvor kosiger familien. Øh, hvilket han har det skidt med, fordi han er jo selv landet i et hul, han synes jo ikke, at han fortjener, at der er nogen, der er søde ved ham, så Nå. Øh, Men noget andet, der foregår i Vokoseken-sageren, det er, at, at der er et sted, hvor de, de er super gode til alt det der. De kloning gensplejstning, alt sådan noget, der har med biologi at gøre, det de er de super gode til. Og hvis man giver dem penge nok, skal de nok finde ud af at gøre det for en. Så de har også det her med, at vi laver nogle mennesker simpelthen, for at de kan være reservedele for andre. I den yderste konsekvens, Hele kroppen er en reservdel, og så laver vi en hjernetransplantation på et tidspunkt. Og det næste, vi så gør, det er, at vi siger, er du tilfreds med din krop? Ellers skal vi tune din klon lidt, mm. sådan, så du faktisk får en, en bedre krop, når du på et tidspunkt bliver så gammel, at du er nødt til at, at skifte. Øh, og, og det er ikke specielt tilfredsstillende at være i den situation. Jeg tror nok, at de som udgangspunkt ikke ved, Uh, at, det, at præcis hvad det er der kommer til at ske de ved godt at de uh, i hvert fald fysisk altså de skal træne og sådan noget sådan, så kroppen er i god stand når den skal overdrages uh, men jeg tror ikke de ved præcis at, at, uh, at det er meningen at de faktisk selv holder op med at eksistere på det mm. tidspunkt eller også har man indvoktrineret dem til at det er en stor, stor ære altså man kan altså, huske jeg, sig frem til meget
1: jeg, jeg synes at, at i hvert fald i, i en del af de historier vi har snakket mm. om her Øh, der ligger en eller anden frygtelig kynisme i det der med simpelthen ja, ja. bare at have folk som reservedelslager altså. ja, kapitalisme er kapitalisme ikke skønt jo, altså. men ja men det er jo så heller ikke det der sker i den her historie, Ej. der er ikke et reservedelslager på den Ej, måde øh, men vi er jo faktisk nærmest øh.
0: i øvrigt når vi snakker om det her med at, at blive tunet øh, vi har set en lille tv-serie med Paul Rudd i hovedrollen den dobbelte hovedrolle Øh, den hedder Living with Yourself Og den handler om At hovedpersonen her har fået et rigtig rigtig godt tilbud Du kan få et bedre liv øh, Du skal bare komme ind og lægge dig ned Så får du et bedre liv fra i morgen Og der er ikke rigtig nogen der har forklaret hvad det går ud på øh, Så umiddelbart så vågner han jo op næste dag Og han er pænere Og han er slankere Og han er stærkere Og han er mere intelligent Og jeg ved ikke hvad og det viser sig så ret hurtigt, at det her man opnåede ved, at man har klonet og øh, tunet ham. Og så var det meningen, at originalen skulle øh, ligge i et hul i skoven og være død. Og det er så der, det går galt, fordi pludselig er der to på rotter.
1: Jeg kan ikke huske, om de ender med at tilbyde ham penge tilbage, men det er i hvert fald <laughs> have, øh, sådan lidt andet rimelig latterligt i forhold til, hvad for en katastrofe <laughs> han er udsat for. Ja. Øh, men igen. Så længe man har kendt begrebet kloning og sådan noget, så har der jo også i science fiction været historier om, at kloner kan vi lave som identitetstomme. Kroppe, som vi bare fylder vores identitet over, yeah. når vi bliver gammel, eller et eller andet. Ikke? Altså John Varley, øh, som jo var så, så fascinerende i 70'erne og 80'erne med, 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 med bioteknologi og mm. alt det her, i sine 8 worlds historier. han har jo også et forestilling om, at, at øh, øh, du får lavet en backup med jævne mellemrum, og så har vi en klon af dig liggende, som vi kan fylde den backup over i, hvis der sker noget med din, yeah. din virkelige krop. Ikke? eller. Øh, der er en, der hedder Overdrawn at the Memory Bank, og der kan man så nogenlunde regne ud, at, at det er fordi, det går galt det her. ikke. Og, og vi kender også andre historier, hvor jamen, det er en smart idé, så længe vi sørger for at få destrueret en af dem, fordi der mm-hmm. kan ikke regne flere rundt af den samme. Så går der så meget galt med vores filosofi og, og økonomi og hele muligheden at, 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 at det kan vi ikke have. Så derfor er der nogle gange nogle meget brutale ø- ja. ø- ø- måder at håndtere det på. Ja. Øh, og andre gange prøver man at gøre det mere civiliseret. Ja,
0: yeah, så er vi jo på vej over i uh, Think Like a Dinosaur, ja, og Star faktisk. Trek. Ja. Hvad gør man, altså når man har et, et uh, transportsystem, der effektivt laver kopier af folk? Hvad gør vi så med originalerne?
1: Ja, altså du ved mere om Star Trek end jeg gør. Hvor bliver de af, når de bruger transporteren? De bliver
0: nedbrudt. Ja. ja altså, bro. Bl-
1: og der går aldrig noget galt med transporteren, så de er to steder på en gang. Øh,
0: jamen det gør de jo i en... Nej, ikke, ikke på den måde. Øh, ikke på den måde, at man får lavet en kopi, og så samtidig ikke får fjernet originalen. Men det er nogle gange, de får fordoblet, altså, ja. at man får lavet to kopier.
1: Ja. Fordi øh, en af de der ting, man ofte ser i historier, og nu har jeg ikke lige nogle titler at hive op af, det er, at der på en eller anden magisk måde er en naturlov, der siger, at den her øh, identitetsoverførsel kan kun ske ved, at vi scanner din hjerne, og den scanning kan kun være destruktiv. Ja. Og det er jo noget værre bullshit, fordi... Øh, det er for at løse et problem. er teknisk ja. problem, og ikke... ikke øh, altså fordi... Men pointen er jo selvfølgelig, at hvis du kan lave en scanning, og har det liggende som data, øh, uden at originalen går i stykker, så kan du jo principielt lave lige så mange kopier, du ved, ikke? Vil, det fungerer ligesom hver anden øh, printer-scanner-model, ja. øh, og der er man selvfølgelig fortælle teknisk nødt til, at, og medmindre man gør det til selve pointen, øh, så er man nødt til at lave en eller anden form for begrænsning. Det er derfor, der er så mange af de der historier, som handler om, at man, at man bliver opløst eller dør. Eller, men de, så vidt jeg husker i Star Trek, så kan de befinde sig i en buffer, øh, man kan når der er et eller andet, data. der går galt. Ja. Ja,
0: man kan lave en person om til data, ja. som man så igen kan lave tilbage til, ja. til...
1: Jamen det er sådan, det virker. ikke, ja. altså, og, og, og så har jeg, mener jeg vi har set noget, hvor, hvor der går noget galt, og så er personen i bufferen i den der transporter, og så, så er man nødt til at vente på tre reklamepauser, før man får fisket vedkommende ud igen, ikke?
0: <laughs> yep. øh.
1: Ja, øh, det er igen, øh, at...
0: Det er en dansk offerer.
1: Jeg kom til at, Ja, jeg har skrevet en notits om, om en dansk øh, ungdomsroman, der hedder Idolernes by af Lise Bidstrup. Og det er en af fire, hun skrev øh, for, for en halvstens år siden, som hver som foregår i sin dystopiske fremtidsby. Øh, og denne her, den foregår altså i en, i en by, der er organiseret som, ja det lyder velkendt, men en stor øh, hovedstad, og så... 12 satelitbyer rundt omkring, der har været sit <laughs> øhm, Ja, mm, yeah. Men anyway, øh, hovedpersonen her er en ung fyr, der hedder Liam, og han vil gerne være idol, fordi det er det, den, den handler om, som den titlen jo siger. Øh, og det bliver han så ved, øh, ja, det, det er for detaljeret at komme ind på, men det er en slags øh, slags, øh, hvad hedder sådan noget? Konkurrence? Ja, x faktor eller andet. Han, han, han bliver booket, og så bliver han flyttet. Mm. til en særlig afdeling af byen, som er der, hvor idolerne bor. Mm. Øh, han finder så hurtigt ud af, at det er et job, i den forstand, at han arbejder, altså øh, 22 timer i døgnet, eller 20 timer i døgnet i træk, og det gør han konstant i meget lang tid, med alt muligt, med at optræde, med at skrive autografer, med at lave interviewer og alt muligt. Og så han er ved at brænde ud, og det er ikke godt, fordi byen er styret af, ja, principielt er der jo demokratisk valg, men det er meget styret, hvem der bliver valgt, og det er styret i samarbejde med industrien og kapitalen. Og det er dem, der finansierer hele det der cirkus, og de vil så have deres reklameværdi og alt sådan noget. Og han har altså et eller andet. Han har noget at som gør, at de ikke bare slagter ham, fordi han kan noget, så de vil gerne beholde ham. Og så tilbyder de ham det her særlige show, de har med, at de kan lave en kopi af ham. Og jeg tror ikke det teknisk set er en klon, men det har samme effekt, kan man okay. sige. Det er bare noget, der sker, om ikke øjeblikkeligt, så i løbet af et par uger, hvor man så skal i en særlig scanner ting en antal gange. Så, så den kopi, der bliver bygget, er, bliver lavet mere og mere op. Man kan sådan se en overførsel for os. <laughs> <laughs> altså, øh, og når den er op på, jeg kan ikke huske 80% eller sådan noget, så kan man sende den ud og lave nogle af de jobs, som, som hovedpersonen ikke selv gider. Ikke? <laughs> øh, ja, men altså, du kan <laughs> sagtens sidde i et interview og sige de samme ting, som jeg har siddet og sagt i et interview i yeah. sidste. Ja, ikke? Yeah. Øh, så, så der bliver den brugt til det, og så mm. er der sådan et skummelt twist senere, fordi når de nu har den her kopi, som jo gør, hvad de vil have, fordi det er en kopi uden nogen form for rettighed, hvad skal de som originalen, ikke? Mm. Øhm, Det er ikke så nemt, som jeg får det til at lyde, men, men der er nogle øh, spooky undertoner. Og det er jo selvfølgelig Bidstrups til, hvordan øh, medieverdenen øh, fungerer, både som, som pengemaskine og som, mm. øh, som øh, øh, massiv påvirkning, øh, og hvordan folk som ligem som, jeg ved ikke, hvad er en 16-17 år eller eller andet, ikke? Øh, kaster hele deres øh, liv ind i at følge med i, hvad der sker. De, der er beskrivelser af, hvor vildt det går til. Nu kan man godt mærke, at det er en lidt enten gammel forfatter eller gammel bog, fordi de står på nakken af hinanden, og det ugentlige øh, idolmagasin kommer, og det er altså på print, så de... Øh, så så øh, ja, det, øh, det er helt håbløst. Men
0: i men, øvrigt, ja. altså... altså det lyder som noget med medier. Ja, det lyder også som det der med, at vi kan alle sammen erstattes. Altså, hvis du gør der for store knuder med, hvad du skal have i løn, eller hvor mange pauser du ja. skal have, eller sådan et eller andet, så finder vi bare en anden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det er... Altså, det der er det der sådan ligesom er misforholdet, det er jo af, så at sige, almindelige mennesker, dem, der ikke selv er en del i idolmaskineriet, tror, at det er glamorøst og, ja. og alt det her, ikke? Øh, men tror, i virkeligheden, så er det surt også altså. øh, og det tror han jo også, ja, så han har ja. virkelig nogle tilpasningsvanskeligheder, ja. men det er, det er helt normalt altså, så ja, det, men den kan vi snakke, læ- <løg> ikke vi snakke længere om, men øh,
0: jeg tænker på, jeg tror nok, at vi har set mænd der tænkte ting mm. sammen, øh, og det er noget med en, som har fundet ud af, hvordan man kan lave kopier af ting inklusive mennesker. Og det er sådan cirka, hvad jeg kan huske.
1: <laughs> ja, og, og jeg kom til at tænke på at den igen, det er overhovedet ikke nogen klon, det er en bog fra 30'erne, og det mm. er øh, i virkeligheden tvivlsomt som science fiction, fordi det handler om, om mindpower i en eller anden mm. forstand. Men han får altså skabt øh, en udgave af sig selv, øh, og det der er horroret i det, det er jo, at den her udgave dukker op hjemme hos ham og vil, vil overtage hans, øh, hans liv, simpelthen. spillet af John Pryse. Og det det er derfor, jeg kommer til at tænke på den, fordi det er den der med at blive konfronteret med sig selv, som som også ligger i i historien her. Bortset fra, at her ved man, at begge parter lever, og det er ikke det chok, og der er ikke nogen, der kommer... Altså jo, de føler sig begge to usikre på, hvad det nu er, men det er jo i forhold til det her forældreforhold, ikke? Det er jo ikke der er jo ikke en af dem, der regner med, at den anden kommer og skyder ham og vil tage hendes liv, eller, eller hendes ja. liv. Øh, fordi ja, hele, de...
0: hele pointen er, at de skal holde sig fra hinanden.
1: Ja, ja, og de ved, at de eksisterer, ikke? Ja. I modsætning til, til mænd der tænkte ting, som, som, altså det filmatiserede 60'erne, men bogen er fra 37, tror jeg, så det, det er sådan en en lidt øh, gammel ind.
0: Ja, det er en af de der ting, der går så langt tilbage, at, at man, man, man har ikke rigtig godt greb om, hvad, hvad er teknologien overhovedet bag ved det her. Nej.
1: Og jeg ved ikke, om det bliver bedre af, at mannen, der skrev det, var tandlæge, men det, det er sådan ja, okay. tilfældig hvid <laughs> information. Ja, den sidste, vi lige kan nævne, det er en, også en ungdomsroman <coughs> af en, der hedder William Sleeter, som der kom en hel del af på dansk helt tilbage i 80'erne og 90'erne. Og øh, han har skrevet en, der hedder The Duplicate, som, som på dansk kom til at kun en kopi. Men der var man altså heller ikke særlig glad for. Altså, han, han, den, er ikke, den er ikke en kloning. Den, den handler om han om en dreng, der finder en, en, en dims på, på stranden, som kan lave en kopi af. Ham. Øh, og så finder kopien også ud af at lave en kopi. Og, og så sker ja. der det, som, som traditionelt sker med fotokopier, at, at øh, jo flere generationer, der taler om det dårligere bliver de, og der er alle mulige former mm. for komplikationer. og, og øh, Ja, altså Jeg kommet til at det, tænke det så... på, på Sten og Stoffer, hvor <laughs> Sten jo laver ja. en kopi af sig selv, ja. for at, at han kan gå i skole for ham. Ikke?
0: Ja, og det, og det er det interessante, det her det kommer fra en selv. Altså at man tænker, det er praktisk, hvis der er to ægmer, fordi så kan den ene, hvis man er voksen, så kan den ene gå på arbejde, og den anden kan blive hjemme og se fjernsyn. Ja. Øh, I stens tilfælde, så kan den ene gå i skole, mm. Øh, og det er så det, jeg siger, jeg er altså ret sikker på, at jeg har set en film, der gør noget i den her retning. Det er sådan en komedie. Men den har det samme med det der med, når først kopierne begynder at lave kopier af sig selv, så, så, så har man det der, så mister man noget. Og i den her film, der, jeg tror, de er ude på femte kopi på et ty- tidspunkt eller noget i den retning. Og han er idiot, fordi
1: ja, det, er, det er de bliver dummere dummer.
0: ja, ja. Men den kan jeg altså ikke huske. Hvad den hedder, eller noget, nej, det, nej. Så, men,
1: øh. nej, nej, men altså, jeg synes, man, man kan meget sådan opsummere, at, at hvis vi ser det meget bredt, så er kloning i betydningen kopiering af mennesker mm-hmm. øh, i bred forstand, det er et motiv, der har eksisteret i, i litteratur og på film i, i talrige årtier. Altså, det er ikke noget, der kommer dumt af lige nu. Mm-hmm. Øh, det, jeg synes er interessant ved den her, er, at, at det er ikke nogen. Det er ikke nogen actionhistorie, men det er en, en, den, den, den tager hovedpersonens øh, psykologiske øh, øh,
0: yeah, problemer. Hvordan ja, det?
1: Det er derfor også rigtigt, du ja. siger, at det i virkeligheden er en historie om skilsmisser mere end det er en historie yeah. om kloner. Ikke? Ja.
0: Øh. Og det var på den måde der er den jo lidt spændende, fordi jeg kan ikke lige komme på en masse science fiction-historier, der handler om skilsmisser. Mm. Øh, altså hvor man prøver på teknologisk eller sociologisk eller et eller andet og løse det her problem at hvad sker der når far og mor ikke elsker hinanden mere
1: altså da man man begyndte meget tidligt eller begyndte at skrive de første historier om om, ikke om uploads men om om at at konstruere virtuelle personer i en computer der var nogle af de tidlige det handlede om en, en, en computerfar der mistede sin data på grund af sygdom og som samlede alt, hvad han havde af data, og puttede ind og skabte en... En, 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 en ja, ja, men, men, men som, det var jo ikke nogen lykkelig historie, fordi ja. det var jo... Altså, det var hans flugt i virkeligheden. Det havde ja. jo ikke noget at gøre med, med det barn, der var dødt. Mm-hmm. Og det, den er også fra 80'erne, tror jeg. Altså, så... så altså ideen om de her ting, og nu skal vi slet ikke begynde at snakke om alt det her med virtuelle og uploadet, fordi så er vi et helt andet sted hen, og så bliver det pludselig helt uoverskueligt. Ikke? Men, men øh, det er det der med, med øh, kontrol og med bevarelse og, og forskellige ting at sige. Ikke?
0: Altså det er også en indvikling, ikke? altså det, det, jo, far og mor har lovet hinanden et eller andet, da de blev gift, men man lovede jo egentlig også sit barn, at... Vi er her de næste 18 år i hvert fald. Og hvad gør man, når man ikke kan holde det? Jeg kommer til at tænke på alle de her historier, hvor hvor forældre slet ikke beholder deres børn. Men man har et eller andet kommunalt, havde jeg sagt, altså noget fælles. Børn ryger direkte i vuggestue og børnehave og alt det der. Og der er folk, som ikke laver andet end at tage sig af børn. Så kommer man ud over alt det der med skilsmisse.
1: Det er sandt. Men de fleste af de historier, som lige på siddende balde kan komme i tanke om, af den slags, de beskriver det ikke som nogen speciel god løsning. Altså fordi, der kommer til at mangle noget, noget øh, ja, det, det kommer jo an på, hvad forfatteren okay. mener, ikke? Hvad, hvad, hvad at, at kan man klare sig uden, uden forældre- og barnkontakt, og, og, og hvad gør man, ikke? Og der er også forskellige variationer. Nogle steder er det rene maskiner der tager sig, af, og så kommer der jo til at mange noget menneskelig kontakt, De øh,
0: er på vej over i farvny vand.
1: Ja, måske, ja.
0: Det, det mener jeg, det er øh, øh crashes, mm, jeg ved ikke hvad det ja. hedder på dansk.
1: Øh Lovestua, tror jeg. Okay, ja. Okay. Jeg ved ikke, hvad den hedder den danske oversættelse, ja. men det vil være jo oversætte det med men ja, altså <coughs>
0: Du har strejfet det lidt, det der med pandekagerne. Jeg synes, der er noget sansligt ved historien. Altså noget med, hvordan dufter ting, hvordan smager ting, hvordan ja. ser de ud. Ja. Hvordan er det, når solen skinner. Altså noget, som er vigtigt for den her pige. Har du mere om pandekagerne?
1: Ikke på nuværende Ikke tidspunkt. Ah, øh,
0: der kommer mere pandekager efter der, kortet. Ja, det gør det nemlig. Øhm, noget af det sidste, vi får at vide, det er, at den pige, som vi følger, hun har fået at vide, at hun er en dårlig kopi Og det må vi jo så se, om det viser sig at være rigtigt, og hvad der ellers sker okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med det eneste at gøre Nemlig, sving Ja, yeah. altså udgangspunktet for svinkejernet, det er jo egentlig at snakke om noget, der optager os lige nu. Øh, og og det, 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 der var ikke rigtig, vi <laughs> kunne ikke rigtig finde på noget. for øh, trods af, altså blandt andet så er lige blevet uddelt. Øh, det har lige været Worldcon. Øh, I øjeblikket er der en diskussion om, hvordan adskiller man de professionelle fra amatørerne, når man uddeler Hugo, og hvordan skal man definere det? Er det vigtigt? Kan man ikke bare slå det hele sammen? Eller er det netop vigtigt, at fans også bliver belønnet? Og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg må indrømme, at det er ikke noget, der optager mig så meget. Nej. Mm-hmm. Altså jeg er at det foregår, men... Nå. Så.
1: Og så har vi jo beskæftiget os med nogle ting, som ikke er science-fiction, og derfor vil være være det. Ja, skal vi ikke noget? snakke om faktisk på farcefibobornhold?
0: <laughs> 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 så det bliver sådan lidt fra den anden side. Man kan altid snakke om dig. Går man ikke altid lidt op i dig (laughs) Og jeg vil starte med lige at sige Vi har snakket om at Når vi er færdige med Sandsynlighedskrydstok Og der er kun en tilbage Der er kun et afsnit tilbage Hvor vi snakker fra det Så det vi skal have næste gang Det er filmatiserede historier af Philip K. Dick Hvor vi vil snakke om Tre af novellerne Minority Report Total Recall og Little Black Box. Og så tænkte vi, så kunne vi jo snakke, starte med at snakke lidt om Dick. Fordi, tænk så bare det, at der er en bog, der hedder Dem af Dick's noveller, der er blevet filmatiseret.
1: Ja. Ja, der er to udgaver af den, fordi der kom en til. Øh...
0: Ja, med en, med en ekstra novelle. Ja, ja. ja. Øh...
1: Og, og altså de samlede noveller og, og øh, lange noveller, de fylder jo fem bind. Så, så der er masser at tage af, tag, hvis der er nogen, der vil filmatisere. Nu
0: er sådan romaner. <laughs> det, det man,
1: ja, plus at han jo har skrevet, hvad? 25-30 romaner, ikke? Øh, man kan så sige, at en hel del af dem minder en hel del om hinanden. Og øh, hvad angår novellerne, så er det noget med at 80 procent af dem er skrevet i, i, øh, i anden halvdel af 50'erne. Altså, der var han ekstremt produktiv. Øh, så, så, hvad kan vi sige, det samlede værk er sådan lidt ujævnt fordelt og, og, og sådan nogle ting. Men dem, der er filmatiseret nu, det er jo ikke filmen, vi skal sidde og snakke om. Det er jo nogle af hans mere kendte, som ja, det, kan jo nemt komme til at blive sig selv i halen, fordi de er blandt andet kendte, fordi de filmatiserede. filmatiseret. Men, men sådan en som, som Total Recall, den er baseret på en lang novelle, som hedder We Can Remember It For You Wholesale, som, som var meget kendt i science fiction kredse allerede inden den blev filmatiseret. Øh, og, og sådan øh, på den måde så, så ja, øh, det er det ikke nødvendigvis en dårlig, et dårlig udvalg de har lavet til, til at filmatisere men, altså, jeg kunne godt nævne en, en håndfuld andre af hans <laughs> som jeg ville synes var yeah. gode at filmatisere men det,
0: det, det er pushyt. altså, det er, virkelig, øh, altså det, det er kommet sent ja. at, at folk har sagt uh, der skal laves nogle film jeg ved ikke den første var det Blade Runner
1: øh, ja det tror jeg nok Øh, og den nåede han lige præcis efter, hvad jeg har hørt, og okay. se et øh, råt cut okay. af. Øh, hvilket man godt kunne have ondt ham på den måde, men man kunne også godt have ondt ham og have ø- levet lidt, så han havde fået noget af den enorme succes, okay. den blev. Okay. For han døde i 82, og han, okay. han døde før den kom ud i biograferne. Og, øh, den er jo som bekendt øh, baseret på, på den af hans romaner, der hedder Du androids dream of electric sheep. Uh, han havde nogle skægge titler mm. en gang
0: Drømmer androider om elektriske forber. Ja,
1: det kom den til at hedde på dansk, sådan en mm. meget præcis oversættelse. Mm. Uh, men ellers så... Uh,
0: en tynd roman, vil jeg sige. Ja, ja.
1: Jeg tror, at alle uh, dit læsere vil, vil medgive, at han var svingende i kvalitet. Som, det, det synes jeg er en rimelig øh, øh, diplomatisk måde at sige det på, som også har noget at gøre med produktionsforholdene. Nogle gange skulle han altså fyre en, en, en roman af. Altså i årvis fik han jo nogle elendige honorarer, og hvis han overhovedet skulle overleve, så skulle han jo skrive en roman på en måned eller, eller et eller andet. Ikke? Og så blev det også sådan lidt... Han malkede sine idéer ret meget i, i starten i hvert fald. Men han er jo interessant på den måde, at, at øh, han var... Og, og noget af det, han især huskes for, og det er jo en af grundene til, at han er blevet hivet frem igen med, med jævn det er hans optagethed af, af forholdet mellem, øh, mellem virkeligheden og så vores oplevelse af virkeligheden, som, som er noget af det, han har arbejdet mm. meget med. Det er, jeg vil ikke sige, at det er banalt nu, men det er noget, man snakker meget mere om, og, og, og alle, alle de her postmodernisme-personer fik meget ud af det øh, 30 år efter, mm. han var død. Ikke? Øh, men, 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 var øh, 20 år efter. Men han var pioner i 50'erne med at skrive historier, hvor, hvor hovedpersonen opdager, at virkeligheden ser anderledes ud, end, end hovedpersonen tror, den gør. Øh, og det kan jo afspejle flere forskellige ting. Det, det bliver meget læst i, i psykologisk sammenhæng og, og sammenhæng og sådan noget, men det kan jo også læses som, at han, at han er med på den der med med øh, den eskalerende, for ikke at sige eksploderende, reklameindustri, som, som i USA meget mm-hmm. øh, ja. efter 2. verdenskrig virkelig galopperer af, mm-hmm. og som konstant øh, sammen med medierne øh, giver et billede af verden, som er anderledes end verden i virkeligheden er. Altså, ja. øh, så der er i hvert fald en del af, en del af udspringer til det. Ja, og politiker,
0: altså, politikere, der, politiker, der kommer og siger, at alting går rigtig, rigtig godt.
1: Ja, ja, ja. ja. Jo jo, fordi politik og reklame smelter jo mere og mere sammen. Så Så jeg vil nok sige, at at, jeg tror, det er en af grunde til, at at, forfatterskabet stadig har bud bud til folk. Altså at at, vi godt genkender den der med, at vi bliver hele tiden præsenteret for tolkning af vores virkelighed, som ikke nødvendigvis stemmer med med vores egen opfattelse af virkeligheden. Og det kan jo være ganske... Øh, altså filosofisk kan det være ganske umuligt at op, øh, afgøre hvad, hvordan virkeligheden i virkeligheden er øh, ja. men det er jo ja. Ja. Ej,
0: det går jo langt tilbage at ja. kan vi nu også stole på vores sensor ja, ja. Ja.
1: Og, øh, og det er jo også et problem, en problematik som han længere hen igennem forfatterskabet øh, udforsker til det øh, hvad skal vi sige øh, grænsepsykotiske altså,
0: altså de, de gode historier øh, der får han taget fat i forskellige sider af det. Der, der er forskellige grunde til, at, at man, man tror, man lever i en virkelighed, og, ja. og, og ikke gør det. lever i en anden i virkeligheden.
1: Ja. Hvis man skal give et modeksempel, så er det romanen Ubik, som også kom på dansk og hedder Ubik. Mm, ja. øh, fordi den har det der med, at virkeligheden øh, flimrer, man så må sige, men, men at, at man flere gange undervejs finder ud af, at man befinder sig et andet sted, end man tror, man befinder sig. Ja, den er noget. jo
0: helt... Altså, der falder bunden ud af den. Problemet
1: med det er simpelthen, at der ikke er noget privilegeret <laughs> synspunkt, og det er jo sådan noget af det, som postmodernismefolkene ville elske, ikke? Ja. Yep. men som alle talt gør den 13. og læse, altså... Øh. Fordi der er en masse, jeg husker det er mange år siden, jeg læste det, jeg husker det der med, at der er en masse er sådan wow oplevelser undervejs. Fordi jeg havde læst nogle andre dikromaner, hvor der er sådan noget også, men hvor man faktisk ender et eller andet sted. Ikke? Øh, men her, der bliver det bare sådan, det går op i ja, sin egen bagdel altså. Øh, og det er i virkeligheden kun én historie, når forfatter gør sådan noget. Den er skrevet, så det er.
0: Ej, jeg, jeg, jeg vil nok sige, Ube, den, den synes jeg, den er lidt bedre end det, end det du beskriver der. Men, men øh, jo, altså det, men, altså, jo, altså, hvis bunden kan, kan falde ud en gang, så kan den også falde ud mere end en gang. Ja, ja. Men det er rent nok, hvis man før har gjort det, så har vi også lavet den historie. Ja, Så, jeg. ja. Øh, Blade Runner, øh, øh, jeg sidder og tænker på, den er, der er trækket jo, at der er mennesker, og så er der androider. Og det er ikke nødvendigvis alle androiderne, der ved, at de er androider. Ja, ja. Nu antager jeg, at man har set Blade Runner. Og hvis man <går> ikke har det, så tag lige en pause her, og gå hen og se den, og så kommer tilbage igen. Vi ses. Øhm, den tager fat i, i tre forskellige versioner. Konflikten skyldes, at der er nogle androider, der er meget, meget kede over, at de kun har fire leveårer. Øh, og det vil de godt have lavet om på. Og, og det, det, om de så skal gøre det med vold og magt, så, så kom nu, giv mig noget mere levetid. Øh...
1: De har ikke hørt om indbygget forældelse.
0: <laughs> ja, apropos reklamer og ja, ting og ja. Ja. Øh, Den næste er en person, som ikke ved, at hun er en dryd, men hun opdager det hen igennem filmen, at hun er det. Og den tredje version er, at der er en, der aldrig opdager det. Det er kun publikum, der sidder tilbage sådan, var han også androiden? Mm. Hvad foregår? Altså, og, og det kan jeg godt lide, fordi den tager dig på ordet. Man kan være forskellige steder i, i den her øh, erkendelse af, hvad der foregår. Øh, og nogle gange ved publikum mere end, yeah. end folk i, i filmen. Så, øh, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at den slog så godt ind. Det... Jeg kan stadigvæk huske omstændighederne første gang, jeg så den så. Uh, wow. yeah, yeah. Så. Øh, han var. Øh, øh, han, havde, han havde til synlænet noget skizofreni eller et eller andet, så han havde det ikke for det der med at, 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 at sådan være skeptisk overfor virkeligheden. Øh, desværre, fordi jeg tror også, det tog hårdt på ham.
1: Altså, de sidste... Hvad? Jeg kan ikke huske, hvornår det er, han har den der berømte epifani, men der bruger han jo den sidste halsen i så år på at prøve at beskrive den der oplevelse af en... en hvad? Varst alien living intelligent mm-hmm. system, eller sådan et eller andet. Øhm, og... Altså... Det er interessant at læse bøger, der diskuterer virkeligheden. Det er interessant at læse bøger, hvor fortælleren leger med, med virkelighedsrammerne og referenceniveauerne og alt sådan noget. Det er ikke særlig behageligt, når man har en fornemmelse af, at forfatteren mener det straight up og alvorligt, mm. og ikke, ikke som en litterær beskrivelse af noget. Og det øh, synes jeg, man rent ret meget ind i de sidste 5, 6, 7 af hans romaner. Han var ikke noget lykkeligt menneske.
0: Nej, der var også noget med, at han havde fem koner, så det sled også. Ja, okay.
1: Uh... Ja, men i hvert fald.
0: Så... Men der er kommet nogle spændende historier ud af det. Der er kommet en håndfuld spændende film ud af det.
1: Og jeg tror ikke, der er nogen på noget tidspunkt, der vil afvise, at han har haft en enorm betydning for historie. Mm. Altså, øh, den der... Den der Øh, udvikling i, i 50'erne og 60'erne, der var han en, en virkelig... Øh, det, er, det er rigtigt, at meget af, meget af anerkendelsen kom først senere. Fik
0: han Ja, fik en.
1: Og det var fra en atypisk roman, der hedder *Mannen Man in the High Castle, som er en alternate history-historie. Ja! Øh, 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 yeah, og som... Yeah. som er blevet beskrevet som ikke særlig typisk Dick, og det vil men, jeg også sige, men der er, er også noget af den der med virkeligheden ja. flimre et eller andet sted, ja. men, men øh, øh, det, var, det var så vidt, jeg ved, den eneste huger, han fik.
0: Den er blevet, øh, den blevet, den, er, den eksisterede i hvert fald som tv-serie, oh, mener jeg. Ja. Så øh, der er nogen, der har... Ja. Yeah. oh Philip K. Dick. Hmm. Øh, næste gang skal vi have simpelthen den næste historie. Karsten Knudsen farmer.
1: Det er så også den sidste i bogen, så vi kunne dårligt springe yes. noget over her.
0: Hvis du lige husker, at O skal skrives som Double så kan du tweete til os på Roboter på loftet. Skriv til os på robotter på loftet at gmail.com og se i hjemmesiden www.robotterpolloftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler and Nerd! Det kan godt være, at både mor og far har mig. Men jeg har ikke både mor og far. Faktisk. Er det min skyld, at de blev skældt. Jeg kunne tænke mig at tage i det her med, at, at der er altså nogen, der har, har sagt, okay, øh, når folk bliver skilt, så er det jo en løsning, at, at begge parter får alting, ja. om man så må sige. Øh, det virker jo bare ikke for barnet.
1: Nej, altså jeg har noteret går om mobning og skyldfølelse her, øh, mm. og så har jeg skrevet øh, i kantet parentes, om det så er i virkeligheden så anderledes. Altså, fordi det hører man jo om i, i skilsmisser under alle omstændigheder, at, at, at børnene, som det går ud over, tit og ofte internaliserer problemet og gør det til deres skyld ja. på en eller anden måde. Ja. Ja. Altså, det er da også lidt, er lidt noget af det, der ligger ja, og leger her. Ja. Ja. Altså, ja.
0: ingen tvivl om, at, at faktisk begge pigerne, de, de har noget skyldfølelse, og er det vores skyld, og øh, hvorfor er det mig, der ikke har adgang til mors, grå- og, far, og, og, og så videre, og så videre. Så... så de har noget meget typisk bare på en eller anden måde. Ja. Øhm. Det er da jo også noget science fiction, der handler om. Altså, man prøver at lave en eller anden løsning, som så viser sig ikke at virke alligevel.
1: Det er rigtig meget science fiction, der handler om, hvis vi siger det så generelt, vil jeg sige. Øhm. Ja, yeah. <laughs> altså, nu ved jeg ikke hvor meget, fordi efter øh, vi, vi kommer i gang igen her, så sker der jo det, at, øh, at øh, hun. Jeg tror jeg aldrig, vi får navn.
0: Jeg tror, nej, jeg kan ikke huske.
1: Nej. At hun cykler forbi farens hus. Og hende er sjovt nok ja. også i gang med at lave pannegærer. Ja. Øh, og øh, datteren øh, spørger ham, hvorfor de blev skilt, og han siger, at det var fordi, de glemte at elske hinanden. Mm. Og så ramler, øh, ramler fortælleren ned fra, jeg kan ikke huske, om hun hænger i et tagret. Ja, hun, er, hun stået på en stak ja, ja. Og så øh, samler de hende op, og, og, og datteren der siger, hun giver mig myrkryb, men faren siger, hun har lige så meget ret til at eksistere. Ja. Øh, og det varmer hende, fordi så konkluderer hun, at hun eksisterer, ja. siger hun direkte. Ved at hun i sine erindringer i begyndelsen af historien, om af mor og far lavede panke sammen, der skrev hun, der eksisterede hun ikke, og det var selvfølgelig fordi hun var ikke lavet nu den her klon, men det er også en fornemmelse af, at hun er udenfor for, for, ja hun eksisterer ikke, men det gør mm. hun så pludselig nu, fordi mm. hun er blevet set og kommenteret af ja. faren. Øhm. Og som så også ringer til moren for, at hun kan komme og hente den her nedfaldende unge. Og udover det med pandekagerne, som jo altså dukker op både først og sidst, fordi både begge forældrene laver panikærer med deres børn, ikke? så er der også den interessante ting, at hun har et problem med kæden på sin cykel, ja. som er rusten. Og der er ingen, det kommer man at vide at der er ingen, der kan finde ud af, hvad man Morke skal gøre, ikke, jeg kan Ja, ja, men det står der jo faktisk ikke. Der står ingen, og der har man igen den der empty world-fornemmelse. Altså, der er ingen tilbage i civilisationen, der kan spørge en synlighed. så, Men det kan far, man Det kan far. Okay. Og øh, han tilbyder sig simpelthen at komme forbi. Okay. Øh, og så har hun i mellemtiden fundet ud af, at hende den anden er i virkeligheden lige så knust, som jeg er. Og så siger hun til hende med. Og så har vi altså potentialet til en ny begyndelse eller ingenting. Det ja, altså, jo
0: ikke. Der, der er i hvert fald mulighed for noget nyt. Ikke? Altså far og mor af de her to piger kan måske omgås hinanden. Sådan så begge pigerne har adgang til begge forældrene. Ja. Ikke nødvendigvis hele tiden, men det er et skridt i en retning, der, der måske er bedre.
1: Jo, og så sidder jeg jo tilbage med spørgsmålet, at hvis, hvis de bliver enige om det, hvad så med den overskydende pige? Altså fordi
0: Jamen nu har de to. Det tror jeg, det, 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 tror jeg, det, det, det må være... Men ellers er det jo
1: en anden slags hårde historie. Øh,
0: øh, stadigvæk ikke være konsekvensen. Altså, skal ikke, der er ikke nogen af pigerne, der skal ligge og pendle frem og tilbage mellem forældrene.
1: Nej, det var jo ligesom pointen med, at de fik en væring. ikke?
0: Ja, men de kan gå på besøg hos hinanden. Mm-hmm. Så... Ja, ja. ja. Der er jo der sådan lidt snak om, at, at, at far og mor, de laver pandekager på forskellige måder. Ja. Øh, 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 Morren er bedre tid og faren, og den, til synes det, synes. Ja, faren han er sådan, det gør ikke noget, at nogle af pandekærerne bliver dårlige, fordi øh, børn skal også have lov til at hælde dejen op til pandekærerne. Mm-hmm. Så <laughs> øh, jeg har skrevet identitet her. Var det det samme som det, du snakkede med eksistens?
1: Det tror jeg næsten, altså. Ja.
0: ja Altså identitet, fornemmelsen af, men... at ja, man eksisterer, ja, ja, ja. ja. ja jeg kunne godt tænke mig at snakke om Moon, og også til jeg først snakker om den nu, det er, at jeg, fordi jeg tror, at der er noget, man kan spoile folk med her, hvis man ikke har set den. glimrende film, tag og se den. Det var sådan en, som ikke, fæ- det er Moon er en film, der kom for, jeg kan huske, 20 år siden, og jeg blev opmærksom på den, fordi Gardner du skrev, at det her det er en af de bedste film, der er kommet i år, og der var ikke nogen, der opdagede den. Mm. Øhm, handler om en fyr, som er tre år på måneden, for at udvinde helium-3. Og når så han har været der i tre år, så kan han komme hjem til sin familie, og, og en stor pose penge, og tak for, at du har udvundet det her til os, og, øh, og så er alt godt. Og så går der gæd i det. Øh, han har et uheld. Og så starter maskineriet. Fordi det er så der, det viser sig, at, han er, øh, 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 at de har en bung kloner. Så hvis han dør i farten, så tør de bare den næste klon op. Så pludselig er der to af ham. Ja,
1: der er vi den igen. Og hvad
0: foregår der her? Og langsomt går det så faktisk op for ham, han er også selv en klon. Fordi han har godt nok sendt breve hjem og fået breve fra konen og der barnet et eller andet. Men det er optagelser. Altså hun har på et tidspunkt lavet en stærk brev, som de så kan sende til ham med jævne membro. Øh, og, og det kan lade sig gøre, fordi på måneden er man så langt væk, så man opdager ikke, hvad der ellers sker nede på jorden til synligheden. Øh, så han er heller ikke den rigtige. Øh, og hvad gør man så? Og det er jo i hvert fald meget konkret den der med, jeg troede, at, og så står du der, og nu ved jeg ikke længere, hvad jeg skal gøre. Hmm. Øh, og det er næsten et kammerspil, fordi der, jeg tror, der er hovedpersonen i flere forskellige versioner, øh, plus nu computer. Altså, det, og, og, og så ser vi en gang imellem på en skærm, øh, at øh, konen siger noget til ham. Det er næsten et kammerspil. Sådan så der er, er mulighed for virkelig at fokusere på, hvad er det, der gør ved ham at opdage det her. Skal vi sige det på den måde, det er ikke godt. <laughs> ikke en feelgood film <laughs> Altså der er en form for, for Lykkelig slutning Men, men altså hvad, hvad gør man Der er mm, ikke nogen nej. rigtig ideel løsning På det der jo øh, Men vi regner endnu en gang ind i det der med At jamen, der er nogen der har sat sig ned Og sagt af en eller anden grund Det kan bedre betale sig at jeg ved ikke, lave 100 kloner på måneden End at skulle sende en fyr op hver tredje år
1: Ja, yeah, altså jeg kan ikke lige gennemskue økonomien i det, yeah. men det er typisk den slags meget kolde og vc-agtige beregninger, der ligger under grund, øh, mm. til grund under øh, en hel masse individers øh, dybt, dybt traumatiske mm. oplevelser. Titter og ofte går der jo også øh, hånd i hånd med, at hvis du finder ud af, at du er en klon, så finder du også ud af, at du er værdiløs, at du har ikke nogen menneskerettighed, <laughs> yeah. at du er, kan blive lukket ned, eventuelt at du har en udløbstid, som yeah. i Blade Runner. Mm. Øh, bruger det så ikke, men altså mm. ja, en android, ikke? Men, men øh, øh, så, så der er også en, en hel masse med udover det der med identitet, så er der jo også en hel masse med, med magtforhold, fordi tit og ofte er klonerne meget marginaliserede. Ja. Det er også noget, det hun er bange for i den her historie. Hun er det jo ikke, men, men hun er bange for, ja. at hun ikke, at hun er jo ikke autentisk på samme måde. Altså.
0: Nej, altså jeg spekulerede faktisk det der jo Altså at hun er bange for at hun er en dårlig kopi Det tror jeg ikke hun er
1: det tror Men jeg kan
0: godt forstå at hun bliver bange for det mm. Så Nej altså heldigvis dagens novelle den, den slutter Lidt bedre Altså pandekære og smøring af cykelkæder Det er noget som ja. binder folk sammen
1: Pandekære er altid godt
0: Hvis du har behov for pandekære nu Så må du se klart det og herfra får du i hvert fald ikke mere for den kortløb. Tak, fordi du lyttede til podcasten.